0: для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Всем-всем-всем привет. Ну и ты, Пятница, тоже здравствуй. В эфире радио Шансон Норск, программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы будем обсуждать новости. Ну, новость у нас по большому счету сегодня одна. Зато какая. Главная,
2: да, жемчужина на всем вот этом новостном
1: торте. Жемчужина, вишенка. Ну или жемчужина, да. Короче, сегодня мы будем обсуждать отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Ну и конечно затронем другие новости. Но все новости будут чуточку позже, пока минутка старостей.
0: Пашины старости.
1: В октябре 1935 года наш город Орск готовился отметить очередную годовщину Великого Октября. Ну, всякие там демонстрации и все такое прочее, все это, конечно, присутствовало. Но нашли мы в архиве городском такой интересный документ о том, как планировалось, помимо вот этих всех официальных мероприятий, провести для народа такой настоящий народный праздник. Какой праздник? Да ярмарку. Ну вот сейчас у нас ярмарки тоже в Орске проходят, и, собственно, почему вы про это вспомнили? Скоро будут весенние ярмарки, когда всякие саженцы продают и все такое прочее. Осенние, все мы знаем, когда вот после сбора урожая и все все вот это вот э, сельхозпродукция распродается. Ну, а тогда ярмарка была еще и немножечко политическим все-таки мероприятием и готовились к ней ну с самой серьезной тщательностью организовывалась вот эта ярмарка, я процитирую, в целях удовлетворения спроса трудящихся города и новостроек в предпраздничный и праздничный период и максимального содействия колхозам, колхозникам и трудящимся единоличникам в реализации их излишков сельхозпродукции и приобретения ими промтоваров. Вот так вот все было сложно. Короче говоря, власти хотели, чтобы из вот районов окрестных, из сел приехали, ну, сельские жители, привезли свои продукты, чтобы вот горожан Качественными, качественной пищей, так сказать, накормить, ну и уехали из города со своими покупками. И вот э, был даже создан такой э, орган специальный при Горсовете, Ярмарком. И вот я вообще обожаю вот эти аббревиат, ну не аббревиатуры, да вообще сокращение тех лет, Ярмарком, какое слово вот. Такое цветастое, красивое. Но имеется в виду ярмарочный комитет, конечно. И вот этому самому ярмаркому было велено подготовить необходимые товары для, ну, для ярмарки. То есть понятно, что свежие, свежую сельхозпродукцию из деревень должны были привезти. А вот чтобы было, что могли наоборот в деревне увести с собой колхозники. Консервов рыбных. 15 тысяч банок, сельдей разного, или сельдей, разного ассортимента, 10 тонн, сахару, рафинаду и песку, 20 тонн, хлопчатки, что такое, ну, ткань очевидно, 150 тысяч рулонов, шерсти, 60 тысяч рулонов и так далее, так далее, так далее, галантерея, культ товаров, ну, культ товара, что, картинки, очевидно, гармошки, что это могло быть, на 65 тысяч рублей, канц товаров и так далее. Ну, в общем, для маленького городка, каким был Орск в тридцать пятом году, конечно, такой масштаб существенный. Но и еще такой, интересная такая деталь, чтобы трудящиеся, вот и рабочие, и колхозники, и единоличники даже, могли почувствовать вкус праздника, вот в буквальном смысле, было дано такое распоряжение. Предложить тресту хлеба печенье и Артели Азия увеличить выпечку хлебобулочных кондитерских изделий, а именно булок французских, венской сдобы, пирожных, пряников всех видов, а также хлеба ситного с изюмом не менее чем в два раза. Ну, в общем, все, товар есть, угощение есть, что, что-то не хватает, да, по закону того времени, 1935 год, обязать начальника милиции товарища Макеева организовать решительную борьбу со спекуляцией и перекупкой промышленных и сельхозтоваров. С привлечением к этой работе общественности в лице ком- комсомольских организаций профактива и секции горсовета. Ну, вот такой вот праздник готовился. А теперь, друзья, наш традиционный конкурс. Из старых записей мы можем узнать, что в Ворске э, существовал в в 1738 году, еще через три года после основания города, уже был построен миновой двор для проведения Оренбургской ярмарки. Э, Ну, тогда город назывался Оренбургом. Так вот, скажите, где же располагался этот самый миновой двор? Варианты. Один в Ташкентской Слободе, два в Новой Слободке и три в Кузнечной Слободе. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворск или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом
0: по Азиям Европам!
1: Итак, вчера губернатор Оренбургской области Юрий Берг покинул свой пост. Он написал э, заявление на имя президента с просьбой об отставке. И президент этот документ подписал. Ну, вообще слухи о том, что э, Юрий Александрович вот-вот покинет губернаторское кресло, они уже давно возникали. И вроде как авторитетные источники об этом сообщали. Потом как-то вдруг раз эта информация опровергалась. И несколько раз уже это было.
2: Мы здесь часто обсуждали, наверное, всю неделю мы это обсуждали. И несколько раз да, повторяли слова Сергея Шармецинского это помощник теперь уже экс-губернатора Юрия Берга, и он несколько раз повторял, что это все слухи. Так
1: и до этого ведь возникали такие слухи, еще чуть ли не год назад, тоже очень, очень были верные, казалось бы, слухи, все это не подтверждалось, но вот теперь уже все, теперь уже совершенно официально и точно эпоха правления Юрия Берга закончилась. И подробнее мы об этом поговорим чуть позже, а сейчас к остальным новостям.
2: Ямочный ремонт в Ленинском и Октябрьском районах Орска в этом году проведут с 8 апреля по 35 1 мая. Максимальная цена контракта будет определена в, раз... в размере 1 миллиона 998 тысяч 999 рублей. Ну, в общем, 2 миллиона. Да, округлим. да, там, округлим. Тендер на ремонт выиграла ООО «Спецстрой... Спецстроевец-6». Кто придумывает вот эти названия? Я не, не понимаю, да? То ли дело наши Орские управляющие компании. Жезл там, Хрустальная, хрустальная и прочее-прочее. И вот это вот ООО снизило стоимость договора на 33 тысячи рублей. Когда именно начнутся работы, пока неизвестно. но понятное дело, наверное, 8 апреля, да, но э, все будет зависеть от погоды. Понятное дело, да, что если 8 апреля будет холодно, сыры и дождливо, то вряд ли ямочный ремонт э, начнется. Для ямочного ремонта необходимо, чтобы э, снега не было, чтобы дорожное покрытие было сухим, а температура воздуха в период работ была не ниже 5 градусов. Ну, то есть плюс 5. И, в общем, ну, посмотрим ямочный ремонт. Хотя
1: все мы видели, как асфальт порой укладывают в лужи.
2: Да.
1: Друзья, Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщило о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. На минувшей неделе с 11 по 17 марта в регионе зарегистрировано ну, 9600 случаев заболеваний. Число заболевших снизилось на 28% по сравнению с показателями предыдущей недели. Однако эпид-порог превышен на 5%. Ну, Образовательный процесс был полностью приостановлен на прошлой неделе в двух школах четырех детских садах в области. Частично в шести классах трех школ и четырех группах трех садиков. Ну, вот такая статистика. После небольшой паузы мы узнаем, как местные политики восприняли отставку губернатора Юрия Берга.
0: Я в теме.
1: Ну, а мы возвращаемся к главной теме этого дня. Да, я думаю, даже не дня, тут по серьезнее все. Короче, Юрий Берг, губернатор Оренбургской области, покинул свой пост после 9 лет правления. Ну, о том, что... Ну, в...
2: правление так, После 9 лет работы.
1: Ну, работа такая. Есть такая работа? Или править областью? Так вот, несмотря ну, на то, что это как бы было ожидаемо, то есть федеральные СМИ об этом говорили нам, мы все это слышали, но, тем не менее, мне кажется, до конца как-то народ не верит, И вот интересно, что вчера в Ворске состояло заседание Городского совета. Я был на этом совете присутствовал, там были все ну, наверное, да, все наиболее такие важные известные политики нашего города и как-то ощущалась некоторая нервозность, такая в воздухе что-то витало. ну вот мне кажется
2: неопределенности
1: будущего, да ну да, но мне кажется все равно люди э, не верили, что все-таки это произойдет а,
2: просто и... даже если мы посмотрим на реакцию правительства, да все все, все все вот это время, когда вот эти слухи появлялись, мне кажется правительство и сам губернатор до конца не знал, какое решение будет принято, потому что по нашим данным накануне он был вызван в Москву, то есть он отменился встреча, у него были запланированы э, посещения мероприятий в Оренбурге, все было отменено, и он вылетел в столицу. Даже его помощник был, ну, был не в курсе вот, вот этого всего. И там он уже дожидался встречи, сами знаете, с кем, да, с президентом, ну, который, собственно, и принимал решение. То есть, я уверена, но ну, мне так кажется, да, мои внутренние чувства такие, что он сам не знал. Как, да. как сложно. И вот
1: интересно, что ну, обычно вот о таких вещах сообщать пока еще неофициально приходят ну, разные сообщения да, там по телеграм-каналам и прочее. И вот это было заметно, когда сообщение, что Юрий Берг ушел в отставку, еще неофициальное пришло, и все вот, ну, многие депутаты вдруг стали так судорожно проверять свои телефоны, то есть вот это именно во время заседания Горсовета было. И я тоже, мне тоже пришло такое, пришло такое сообщение, думаю, ну, да же. И вот как же все-таки у нас э, восприняли наши политики. Вот эти известия уже потом, уже, когда они подтвердились, стали официальными. Мы бы, конечно, хотели услышать э, мнение главы Орска Андрея Одинцова, но он комментировать не стал. Ну, было бы интересно, жаль. Но поговорить с нашим корреспондентом согласился депутат Законодательного собрания Оренбургской области от города Орска э, Ермек Алкулов, представляющий партию «Единая Россия». Давайте мы его послушаем.
0: Решение принято губернатором Оренбургского области. Он подвал в отставку. Как это для региона отразится? Ну, давайте будем думать о том, что, наверное, все-таки это известное решение. Новый губернатор, кто будет исполнять, отвечать обязанности, с кем мы пойдем на выборы. Нам основная задача, чтобы он понимал, что все то, что от него зависит, должно быть направлено на благо, на ремонт. Вот тогда, когда мнение людей учитывается, когда работа направлена на то, чтобы слышать и делать тогда будет успех. Я думаю, все будет хорошо, и все получится. <смех> все надеемся, будет хорошо, все и будет все хорошо.
2: получится, да, мы очень на это надеемся, но я думаю, что видно и по реакции, да, Ермян Какунакбаевич, что еще пока непонятно, как на это все реагировать. Понятное дело, что сейчас будет меняться расстановка политических сил в регионе, что там будет происходить в Заксобе тоже, мы пока не, не знаем, вроде бы как бы одно от другого не зависит, да, не, ну, с Заксобом
1: более-менее все, они выборные это.
2: Но тем не менее, да, посмотрим. И мы не сказали важную новость о том, что был назначен накануне временно исполняющей обязанности губернатора, и им стал Денис Паслер. Ну, мы об
1: этом еще поговорим. Да, чуть мы позже об этом подробно, поговорим. Да, кто кто это но кто
2: и... это? Потому что для, опять же, да, это тоже показатель того, что совершенно незнакомого людям человека, незнакомого аримбуршем оренбург, человека прислали сюда исполнять, исполнять обязанности губернатора.
1: Да, друзья, мы эту тему не закрываем. Сразу после небольшой паузы мы к ней вернемся и выслушаем представителя. Оппозиционной партии
2: Я в теме Отставку губернатора нам прокомментировали и представители оппозиционных партий, представленных в Законодательном собрании Оренбургской области. Мы накануне пообщались и с лидером фракции ЛДПР Оксаной Набатчиковой, и Справедливая России» Фроловым, и также с лидером фракции КПРФ с Максимом Амелиным. Мы чуть позже подробнее обсудим, как же же они на это все отреагировали, а пока давайте послушаем, что нам по поводу отставки губернатора сказал Максим Амелин.
0: Ну, отставка и Александр Чеберга э, как. Как говорится, ожидаемо была уже давно, и много по этому поводу слуха входило. Мы видели, что э, в области ситуация экономическая ухудшается, и что поддержка населения, действующего губернатора невысокая. Человек, который назначен, он не э, известен у мне, в общем, тоже особо неизвестен. Поэтому благо это или не благо, очень мы увидим лет через пять. А вообще, конечно, идеальная была бы модель, когда бы временно исполняющий Не баллотировался на губернаторских выборах, и каждая партия выставила свою кандидатуру. Идеальная демократическая ситуация. Либо могли бы Бергу дать доработать, а люди бы определили, какой губернатор нужен на Оренбургской области.
2: Да, вот такая вот позиция. И, кстати, по поводу того, что да, по мне, отставка была ожидаемой, с Максимом Амельным согласились и другие его, скажем так, соратники по оппозиции. да, Это и Оксана Набатчикова, и Владимир Фролов. По их словам, что они ожидали. причем да, ну
1: газеты читать все умеют, собственно говоря.
2: Ну, нужно же еще и ощущать, да, и понимать, где слухи, а где тот самый дым, который без огня не бывает. И вот он тот самый случай. И очень интересно реакция оппозиции на врио губернатора на дениса паслера а Максим мелин вот говорит да что безусловно это минус что человека в регионе никто не знает И я тоже кстати с ним согласна потому что ну у меня, да, как у избирателя, точно нет желания за него голосовать. Почему? Ну, я не знаю, кто это. Да, просто ну пока еще. Мы я, же я не вчера... знаем,
1: будет ли он баллотироваться. <связь> или <связь> просто подержит да, кресло да, эти возму... месяцев, да,
2: Этот вариант тоже возможен. Возможно, он сейчас пока будет в Рио губернатора, и потом уже э- от «Единой России» будет, например, другой да, представитель. А Денис Паслер, возможно, займет какое-то место в команде нового губернатора. А, и вот реакция такая была. Ну, вот Максима Амельин считает, что ему, понятное дело, не надо идти э- в губернатор. Потому что он может использовать административный ресурс. Но это как бы будет нечестная гонка, получается. А вот у Оксаны вы другая позиция по этому поводу. Она считает, что тот факт, что человек не незнакомен, он как раз-таки сыграет на руку оппозиции, потому что тогда, скажем так, э, э, больше возрастают шансы оппозиции выиграть на выборах губернаторских. А по нашим данным, кстати, от ЛДПР на выборы пойдут Афанасьева и Катасонов. А мы, кстати, знаем. Не, ну как
1: двое это не могут пойти? Нет, или-или. А не их... а, да, ну или, да. или. Сейчас
2: они определяются, кто из них, и, возможно, выбор будет именно вот из этих двух кандидатур. И мы все знаем и ее, и, и Катасонова. Да? Ну, эти люди нам хотя бы известны. А Кто такой Денис Пассер. Ну, в общем, время покажет. Сейчас главная интрига действительно пойдет ли он на губернаторские выборы, а и эм... Ну, и из кого нам придется выбирать. Это мы уже узнаем ну, ближе к сентябрю, где-то. И напомним, Юрий Берг стал уже пятым губернатором за последние несколько дней, которые покинули свой пост. Ранее заявление об отставке написали главы Челябинской области, Алтая, Мурманской области и Калмыки. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о том и высушим жителей Орска и посмотрим, как они отреагировали вот на эту вот отставку Юрия Берга.
1: Я
0: в теме
1: ну, вот только что мы с вами выслушали оценки вот этого события, да, губернаторской отставки, как это видится политикам, профессиональным. Два депутата законодательного собрания. Ну, кстати говоря, довольно осторожные прогнозы и у того, и у другого, что понятно, это же политики. Ну, у них вообще свое видение, а вот что об этом, обо всем думает народ? Чтобы это узнать, мы отправили нашего корреспондента на улицы Орска, и чтобы он узнал у случайных, совершенно случайных прохожих, чтобы узнал, как как они восприняли вот эту новость и вообще, как оценивают 9 лет правления Юрия Берга. Записи получились немного шумными, но улица есть улица, но, как нам с Элей показалось, довольно интересными. Давайте послушаем.
0: Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, что Юрий Берг покинул Кост? Да. А как вы вообще оцениваете его деятельность за вот 9 лет? На пятерку. Оренбург гудит прямо по радио, да, покинул. Покинули его или он покинул? Да. Нет, жалко его. Думаю, мы привыкли. Как кто придет, лучше будет. Вот и все. Не знаю, мне это не волнует просто. Ну, как-то Оф. Ну, не знаю, мужик-то нормальный. А вот это не нам оценивать, это Москве, наверное, надо
1: оценивать. Ну, вот здесь, мне показалось это очень так э, характерно. На самом деле, люди, вот мы у нас тут страсти кипят и мы чего-то такое думаем, как же, что дальше будет, а людям, по большому счету, вот как вот там парень один сказал, ну, ну, им безразлично, на самом деле. Да,
2: у нас вообще, мы скажем так, такая некая профдеформация, мы немножко под другим углом смотрим на власть, на то, что происходит там, да, в правительстве, в администрации города, ну, потому что видим чуть-чуть больше, да, чем то, что вот, ну, видят жители города. А вот это реакция простых людей, жителей Орска. Да, бабулечке
1: пони... жалко его, потому что вдруг не он сам ушел, а его ушли. Да. да какой-то прохожий, э, арчанин такой типичный говорит, ну, ну, на... хороший мужик. Мужик хороший, это, в общем, самое главное. Да,
2: интересно, что благосфера тоже отреагировала, скажем так, очень странно. Мы В основном-то мы думали, там все-таки оппозиционно настроенные, но всем вдруг, стал... многим стало вдруг жалко губернатора, и все начали бояться, что про Орск-то теперь совсем забудут понятное дело, почему у жителей Орска такая реакция на вот эту новость, все-таки Юрий Берг это наш Арчанин, и вроде как бы даже присутствовала гордость у жителей города по поводу того, что вот Орский наш там бывший преподаватель, да, учитель в 15-й школе, вдруг стал губернатором Оренбургской области, и вроде как бы про город не забывал, но, но мы же видим, да, и заводы у нас стоят, и прочее, прочее, но тем не менее, вот мы вчера действительно вышли на улицы города, просто подходили к рандомно выбирали прохожих и просто у них спрашивали, как вы относитесь к отставке. И это действительно вот такие были ответы. Нам-то казалось, что сейчас люди будут, да вот так, и правильно ему тут все развалив, надо новую кровь, но нового губернатора нет. Такой реакции не было. Люди либо вообще не знали, что это произошло, либо в принципе не хотели об этом говорить, потому что им было все равно, либо реагировали. Один вот человек,
1: так. наш корреспондент к нему подошел, сказал, как вы относитесь к отставке Юрия Бергова? Он сказал, кого? Ну, Юрия Берга. А кто а, это? То есть такое тоже бывает... В любом случае, мы, вот уже ладно, что касается Юрия Берга, ушел, всему, в любом случае, каждый, наверное, по-своему запомнил вот это время, да, эти 9 но лет.
2: Все-таки 9, почти 10 лет, это немалый срок, но это такая эпоха. Эпоха, можно да, эпоха Доминия, так или иначе эпоха.
1: ушла. Но и после небольшой паузы мы поговорим о том, кто же его сменит, вот пока временно на этом посту, не переключайтесь. И как это понимать?
2: Итак, да, про, э, обсудили отставку Берга, и теперь еще одна важная кадровая новость для Оренбургской области. Временно исполнять обязанности губернатора Оренбургской области будет Денис Паслер, о чем мы уже вскользь говорили чуть ранее. Известно, что до сегодняшнего дня он был председателем правления Пауте плюс Это, на самом деле, очень важная, важный момент. Ну, нас... чтобы
1: вы понимали, вот у нас, у нас в городе что есть какие представительства ПАО плюс какие, так сказать, щупальца это организации. Но в первую очередь, это, конечно, Орская ТЭЦ-1, она входит в структуру этой компании, и Энергосбыт Плюс.
2: И все предприятия, многие предприятия Орска и Оренбургской области должны очень-очень много денег вот этому Энергосбыт Плюс. Например, ЮМС, да, был должен Энергосбыт Плюс, пока этот долг не перешел там интерфейс. И интерфи- ЮМС,
1: интерфи- и трамвайный управление, mm-hmm. Орсгортранс, mm-hmm. то есть. О,
2: а ТОП, между прочим, должников, да, водоканал. А, занимает водоканал города Орска. Поэтому а, это важно, да, что он был председателем правления Плюс. То есть мы видим, да, какая структура, но ну, условно говоря, сейчас ну, рвется к власти, можно так сказать. И э, вот это вот у нас есть электростанция. Да, о, вот этот Денис Паслер, он, кстати, присутствовал на открытии нашей Орской солнечной электростанции. И мы даже так, о нем писали. Не, не, мы даже его Не фотографии...
1: открытие самой станции, а когда Запуски, запускали вторую да, и третью нажим, очередь. Нажимал на кнопку. Да, да нет, первую, когда только ее запускали, вот только построили, первую очередь там был Вайнзихер тогда еще, а вторую и третью очередь как раз вот Паслер. Но приезжал. потом
2: Вайнзихер, ну, не стал, ну, Скажем так, нет, он жив-здоров, но его ну, не стало, скажем так, в этой организации. Ну, да, да,
1: его с, с этого поста он ушел, и вот его этот пост занял Денис Паслер.
2: Да, и Денису Паслеру 40 лет, ну, достаточно молодой да, ну, политик. Да, достаточно
1: совсем молодой, Многие,
2: да, много. Вот оппозиция, кстати, очень акцентировала внимание на том, что ему 40, но все говорили, что это, ну, не минус, точно не минус, это, возможно, даже плюс. За свою жизнь он руководил а, североуральским заводом Жибы. Свердловским энергосбытом е- Ну, то есть Мы видим да, отрасль предприятия Где он работал Что касается политической карьеры то он Член партии Единая Россия а В 30 лет стал депутатом Палаты представителей ЗАГСО по Свердловской области А в 34 года он стал председателем Правительства Свердловской области И занимал этот пост с 12 по 16 год В
1: 34 года возглавил областное правительство Ну может себе представить вот, ну, Мне как-то Но не очень в голове.
2: политическое дарование, скажем так. Потом уже он пошел в Пауте плюс и вот стал в итоге председателем правления, что тоже, ну, характеризует его как, ну, по всей видимости, главного э, э, такого хорошего политика, бизнесмена, там, финансиста. И, ну, понятное дело, да, председателем правительства человек с улицы не станет. И,
1: кстати, вот мне показалось интересным вчера, э, ну, наверное, многие наши слушатели знают, кто такой э, Ройзман, Евгений Ройзман. Он, э, это с одной стороны как оппозиционер, а с другой стороны он был э, главой Екатеринбурга да, достаточно долго, и таким был ярким главой, и он непосредственно с Паслером работал, и э, он вчера вот э, в интернете, он э, комментировал, давал характеристики, и ну, исключительно лесные, вот прям даже на удивление, мне казалось, что какие-то должны были быть там у них трения, все-таки, наверное, то есть председатель правительства области и э, глава города, ну, столицы области, да, он сказал, нет, исключительно компетентно парень, там, работоспособный, с хорошим образованием. По повезло, прочее, да, он сказал, сказал, что Оренбургцам очень повезло.
2: И, но сейчас в сети очень много всплывает компромата на Дениса Паслера. но ну, понятное дело, да, что мы не знаем там фейков, это нет, но есть даже якобы аудиозаписи о том, как Денис Паслер а, разговаривает с людьми за закрытыми дверями, какие как он это делает, ну, в общем. А, и кому интересно, вы можете найти, послушать, а, чем он а, известен Оренбургцам и Арчаном Почти не Ничем. Даже не почти ничем, ничем. До вчерашнего дня никто это имя и фамилию не произносил в Оренбургской области среди там обычных дожителей. Да, а, понятное дело, вчера средства массовой информации начали о нем писать много и часто. Концентрация имени Денис Паслер в средствах массовой информации она просто зашкаливала. И, по, и мы уже начали о нем там кое-что а, узнавать. В августе 2017 года он принимал участие в открытии электростанции в Ворске, а, участвовал в проекте регион зеленой энергетики, а в конце 18 года в Москве он э, принимал участие в совещании по поводу ситуации на ЮМЗе, вместе с Юрием Бергом. Ну, То есть он как раз
1: представлял вот эти самые энергетиков.
2: Да, они тогда вместе с Юрием Бергом, с представителями э, Газпромбанка решали, как же, как же выводить ЮМЗ из кризиса. Но, как видим, видимо, не решили, потому что предприятие... э, Не, ну что
1: что зависело от энергетиков, они, я так понимаю, и не планировали как-то там особенно выводить, они согласились подождать со взысканием долгов с ЮМЗ. То есть Юнс э, должен большую сумму за, ну, за энергию, и вот Паслер, его приглашали, чтобы он как бы не то чтобы простил эти долги, а согласился подождать. Вот, ну, я, во всяком случае, так понял.
2: Вот это вся информация, которая известна Денисе Паслере, ну, такая касающаяся его Оренбургской области. Все, больше ну, ничем он тут не, не отметился, но а личную жизнь его сейчас обсуждает, там, конфликты с прежней женой, прочее, прочее, все это вот есть в свободном доступе в сети интернет. Здесь, мы скажем, так грязное белье уже не будем да, обсуждать. Известно, что сегодня 22 марта в Доме Советов временно исполняющего обязанности Дениса Паслера представят политическому сообществу региона, депутатам ЗАГСОБа, муниципальным депутатам, членам правительства, главам муниципалитетов, возможно, глава города Орска уже в Оренбурге, да, ожидая знакомства.
1: Сегодня так это безлюдно будет на улице Орска, потому что многие поедут туда. А безлюдно
2: будет в доме на Комсомольской да, да, площади, да, да. я думаю. Многие, вот, да, поедут знакомиться, мы думаем, что, возможно, будут кадровые перестановки. Да, но да но в любом после... случае. Да, в любом случае, когда новая метла всегда метят по-новому. Но здесь не
1: совсем, все очень многое зависит от того, надолго ли он к нам. Да, вот, будет скажем. ли
2: он баллотироваться в губернатор. Потому
1: что если просто вот пять месяцев подержать кресло до выборов, до сентябрьских, то, наверное, каких-то резких движений-то и не будет. Тут важно будет довести просто регион до выборов. А если у него все-таки амбиции, и если это обсуждалось с главным Главой нашего государства то, возможно, уже сейчас начнет. То есть, если он планирует стать губернатором, то, конечно, ему очень сейчас нужно сразу развивать бешеную деятельность, чтобы люди успели за эти пять месяцев его узнать. Опять
2: же, мы не знаем, Паш, как отреагиру... как отреагировали члены правительства вице-губернаторы на отставку Юрия Берга. и Они тоже могут свое личное решение принять да, и покинуть свои должности. Ну, то есть, их могут не уволить, они могут уйти сами. Но, в любом случае, мы будем... Ну,
1: пресловутая команда, да, она да. может вслед за капитаном Да, тоже.
2: мы будем следить за этой ситуацией и будем вам сообщать, что же происходит сейчас в правительстве э, Оренбургской области, потому что главные действия сейчас будут происходить там. И опять же, будем смотреть, будет ли баллотироваться Денис Паслер в губернатора, либо он сейчас пока временно будет руководить а, регионом, а потом, возможно, займет а, должность какую-то в правительстве, пять лет будет себя как-то показывать, и потом уже, как известный оренбургским человек, в, ну, выдвинется на губернаторский пост. Посмотрим, да, мы пока можем а, только предполагать. Ну, а по После рекламы мы обсудим, что же накипело у жителей Орска
0: накипело.
2: А, власть меняется, да, это естественный процесс, но, к сожалению, проблемы остаются прежними, да, такими вечными проблемами. Вот еще одна уже почти вечная проблема для Орска — это вывоз мусора. Опять. Опять мы говорим о вывозе мусора, но потому что поток жалоб не прекращается. Вот накануне к нам обратились жители частного сектора Орска, в частности улицы Славянской. По их словам, с приходом регионального оператора по вывозу мусора, ну, то есть о природы, отходы у них стали вывозить реже. А, ну, там какая система баков? Нет. На улице люди там в определенные дни, например, во вторник и в четверг выносят мешки с мусором на улицу, да, и а, их потом собирает приезжает там мусоровоз. Обычно
1: вешают на столбы. На столбы, и вот так, это чтобы такая, собаки не Как распускали. елочные игрушки своеобразные висят, вот эти мешки. Ну,
2: либо выставляют просто у дома, и проезжает мусоровоз и их собирает. Но они, люди по привычке так и делают, но мусоровоз не приезжает, зато приходят собаки, которые все вот это растаскивают по округе. А, и, ну, вот, в общем, такая не очень приятная ситуация сложилась, и граждане возмущены этим. Они говорят, что раньше Эцезис забирал мусор два раза в неделю, неделю, а природа теперь только один. При этом, ну, понятное дело, зачем мы всегда по больному месту бьем, при этом тариф это гораздо выше, а уровень обслуживания гораздо ниже. И я, знаешь, еще
1: сказал бы, что сейчас-то ладно, пока еще холодно, это не такая проблема, а вот летом эта проблема встанет в полный рост, когда ну, жарко будет, запах пойдет.
2: Ну, в общем, мы обратились к исполнительному директору о природе Константину Манаеву. Он такую фразу сказал. Вы, вы что, лоббируете интересы цезиса? Нет, мы лоббируем интересы жителей города. А Все-таки хотелось бы, ну, чистоты, чтобы мусор вывозился. И Константин Манаев сказал, что из частного сектора по-прежнему забирают мусор два раза в неделю. График не менялся. А с ситуацией, которая произошла на улице Славянской, пообещал разобраться. И, кстати, разобрались. Мусор по итогу вывезли на улице Славянской славянской теперь чисто. И напомним, что э, жители частного сектора платят за вывоз мусора б- больше, чем жители многоквартирных домов. Вот мы там, жители да, обычных домов, мы платим там 101 рубль 56 копеек с человека. А, жители частного сектора платят 117 рублей 94 копейки. При том, что люди возмущены, почему решили, что э, люди в частном секторе производят мусор это больше, чем ну, в многоквартирных домах. Но мы
1: задавали вопрос этот природе, и нам сказали, что ну так оно ну и по факту есть. Но свешивалось люди... все, и это измерялось.
2: Да, но люди опровергают. Они говорят, что пищевые отходы, да, то, что мы выкидываем в мусорку, обычно э, в частном секторе уходит на корм домашних скотень, птиц там, там, и прочее, да. в компост уходит, бумага и подобные материалы, это все сжигается в печах, то есть фактически выбрасывается только стекло и пластик. Ну и откуда бы взяться там больше мусору, да, чем э, в баках рядом с э, обычными домами, многоквартирными. Но природа считает, что... Это мнение ошибочно, они там что-то измеряли. Как они измеряли, мы тоже знаем, и об этом уже говорили. Но, в общем, проблема есть, и проблема пока решается туго. Без э, вмешательства как-то средств массовой информации у нас не обходится, к сожалению. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе наш номер телефона 890 3 390 сорок 40, 40 Пишите в наши социальные сети, в Одноклассники, в группу Радио шансон в Вконтакте, в группу Радио Шансон-Орск, 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача! Лищей.
1: В начале этой программы мы вас спрашивали, где же в Орске располагался Оренбургский миновой двор. Ну, понятно, тогда крепость называлась Оренбургской. Ну, когда его основали, собственно говоря, вообще это было за городом, то есть был чистокол, за ним там вот в чистом поле все это происходило. Приезжали купцы из Средней Азии, русские купцы приезжали, там вот они обменивались, поэтому, собственно, и миновой. Ну, в общем, со временем вот стали стали там появляться слободы вокруг Орска, Ташкенская находилась в районе нынешней улицы Орджоникидзе. Кузнечная Слобода была между нынешними мостами, там на берегу Урала, там кузнецы находились, а Миновой Двор располагался в Новой Слободке на берегу Минодворского озера, которое позже стали называть Гладковским. В общем, правильный ответ сегодня два.
2: И победителем у нас сегодня становится Юлия.
1: Юлю мы поздравляем. Друзья, слушайте нас в подкастах в разделе заварники на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь на своих мобильных телефонов, есть предложение в Google Play. Ну, а мы сегодня с вами прощаемся. Этот час вы пров... С и Павлом Лещенко. Пока встретимся в понедельник.
0: Завариваем и расхлебываем передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.